Vantagem Auferida. Um bate-papo sobre curiosidades e novidades do mundo do direito da concorrência, consumo e tecnologia. Olá, bem-vindos ao Vantagem Auferida, o seu podcast descontraído sobre concorrência, consumidor, tecnologia e comércio internacional. Eu sou o Ricardo e eu estou com os meus amigos Eric e Zeca para o nosso bate-papo descontraído do dia. Zeca, Eric, a verdade eu comecei a olhar se eu falo primeiro Eric, depois Zeca, primeiro Zeca, depois Eric, eu ando meio repetitivo, mas isso é porque eu gostaria de começar falando aos nossos ouvintes que estamos gravando o 11º episódio, ou seja, estamos quase em um ano de vantagem oferida, eu vou deixar todos os louros para a próxima edição, mas eu queria só relembrar a todos que eu acho que é algo que tem dado muito prazer para nós, que nós vamos fazer aí 11 meses é, na essência do nosso podcast, que é trazer pautas diferentes, convidados diferentes, não sempre o mesmo que a gente vê aí no Direito à Concorrência, a ideia sempre foi dar oportunidade para as novas vozes, e é isso que a gente tem feito com muito orgulho, e também de tra trazer esse tom mais descontraído, é, não tão formal do direito, eu acho que é, tem sido bastante copiado por todos, eu acho que isso é muito positivo, porque a gente realmente percebe que pós-pandemia é difícil aguentar toda aquela formalidade, então queria começar dizendo isso, agradecendo os nossos followers do Instagram, como sempre, eu tenho recebido, nós temos recebido muitos corações, temos mandado corações de volta, é isso que importa, likes, curte lá, continuem aumentando a nossa base de seguidores, e um último ponto antes de abrir aqui as, as, os nossos trabalhos de hoje é era para nós estarmos veiculando esse episódio hoje, em outubro, mas nós estamos apenas gravando o episódio. Sim, porque aqui nós somos um pouco né, disruptives, então não somos obrigados a seguir datas, apesar de tentarmos segui-las. Mas o importante é que vamos ter o um episódio em outubro, se assim a edição nos ajudar para tanto. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E agora eu iria para aquela nossa pauta mais copiada do antitrust, uso dizer, doutores, o que só você viu na concorrência nos últimos tempos, e haja últimos tempos, Eca, conta para nós. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Prazer estar aqui, Ricardo, Eric, nossa convidada, super especial hoje. É... Não, se for comentar o que aconteceu no Antitrust desde o último episódio até aqui, basicamente isso daqui vai virar o programa do Leão Lobo, né? Ainda existe o programa do Leão Lobo? Pegando com as minhas quentinhas, não adiantou nada o Chico Anísio. Mas não vale a pena, eu acho que a gente tem muita coisa interessante para debater. Eu queria destacar aqui é, um primeiro, uma indicação de leitura que eu acho que vale muito a pena a gente ter pra, pra, em mente para refletir. Eu acho que em agosto todo mundo percebeu, acho que culminou aí é, uma intervenção grande do, da burocracia chinesa sobre as empresas de internet lá, a gente não sabe se é o, o ápice ou o começo dessas intervenções, mas é, tem alguns textos muito interessantes tentando explicar por que, que é, as autoridades antitrust chinesas é, agiram de forma tão rápida e dura contra determinadas plataformas lá na China. E a melhor resposta que eu encontrei foi uma resposta sobre uma orientação política do governo chinês, que identificou é, nessas empresas um, um escape de recursos, né? tanto por parte dos usuários quanto por parte dos investidores. Eles entendem que os investimentos seriam melhores para o futuro da China se fossem dirigidos para investimentos produtivos. Eu acho que é, tem uma história muito boa 
num site que eu não conhecia, que chama Palladium, sobre é, o teórico por trás disso tudo, que é um senhor chamado Wang Hyunning, que eu achei espetacular, vale ficar a referência aqui, é antitrust, sim, é antitrust, tem referências lá bastante sobre antitrust, mas é muito mais uma discussão político-ideológica, que vale muito a pena a discussão. E para não dizer que eu não falei do nosso trabalho cotidiano, eu acho que vale fazer menção também à é, decisão da Corte Europeia, da General Court, sobre o caso que foi movido pela Portugal Telecom contra a Comissão Europeia por uma multa por gun jumping, por queimar a largada. Gun jumping conta para o Framboesa de Ouro? Não, né? Gun jumping já está... Abrasileirado. Corrente, abrasileirado. Né? Mas, basicamente, um dos itens da decisão, eu acho que é muito bom, e eu não sabia que isso existia, um dos itens da decisão, a Portugal Telecom disse que a Target, antes da aprovação da operação pela, pela Comissão Europeia, se tinha dúvidas que a Target deveria lançar um canal de entretenimento para cachorros. E a Comissão Europeia disse que isso era, possivelmente, um exercício prematuro de influência de uma parte sobre a outra. Mas a parte da discussão técnica é uma, uma, um caso muito rico, eu acho que até para informar a própria formação aqui é, é, da aplicação do direito brasileiro, tem muitos pontos interessantes nessa, nesse debate, é, nessa decisão. Eu, eu fico me perguntando aqui, é, TV de cachorro, para mim, tem na padaria, né, Eric? Olha, Zeca, e só tem uma música tocando na minha cabeça agora, né? Depois o nosso querido Janari Krausebeck vai colocar ela tocando imediatamente na edição. Não, obviamente, não vou cantar aqui para não atrapalhar os ouvidos da nossa convidada, que não merece isso, né? Então, boa tarde, bom dia e boa noite para todos os nossos ouvintes. Zeca, eu também estou acostumado com outro tipo de televisão de padaria, mas são outros tempos, eu já estou mais velho, então acho que é, bem-vindo, deve ter canal de TikTok, aproveitando o gancho chinês, né, sobre televisão de cachorro, tá tranquilo. Mas Zeca, roubando o espacinho aqui do teu, do teu quadro, é, eu queria destacar também o, um caso que não é, tão, não é tão recente, é de agosto desse ano, né, o caso do, do pessoal de material escolar de, de Pernambuco, e aí o voto vista do, do conselheiro Ravaiani, que em um, dado, em um dado momento, traz um pedido para a PROCAD para que ela tome as devidas providências para buscar a desconsideração da personalidade jurídica das empresas com base no artigo 34 da lei. Eu não sei se sou eu que estava um pouco desatento, mas não me parecia muito comum esse tipo de, de movimentação, uma movimentação que eu estou muito curioso para ver o que, que efetivamente vai, vai dar. E aí, o que eu acho que eu gostaria de colocar aqui para discussão, inclusive, é que não sei se... E assim, não é que, ele não, não é que isso não esteja autorizado na lei, né? mas ao que me pareceu na justificativa do conselheiro foi de que a, a desconsideração seria baseada no fato, na, na infração ao direito da concorrência e não há um abuso da personalidade jurídica ou qualquer outro daqueles critérios, confusão patrimonial, que não é muito, não é muito nosso caso aqui no, no antitrust, mas não um abuso daquela personalidade jurídica. Né? Então eu gostaria de ver, talvez, em casos futuros, um pouquinho um aprofundamento nesse tipo de, de recomendação, porque senão a gente acaba virando um pouquinho que o... Tem um livro que é muito legal sobre o tema, que é do Bruno Salama, não sei se vocês já viram esse aqui, acho que foi a tese de doutorado dele, aquele O Fim da Responsabilidade Limitada no Brasil, que é um pouco sobre isso, né? a gente começa protegendo para poder as pessoas investirem, né? saírem do, do status quo de aversão a risco, é, e aí você vai desmaterializando essa personalidade jurídica com o passar do tempo, então... 
Acho que o CAD está indo um pouco nessa direção e eu estou bem curioso para saber como que o CAD vai justificar isso para além da própria infração. Mas era isso que eu queria destacar, Zeca e Ricardo. Bom, aberturas feitas. Como o Zeca falou, se a gente fosse comentar tudo o que aconteceu desde o último episódio, haja episódio para a gente gastar e a gente tem outros focos. Mas só mencionar que o pessoal aqui do Vantagem Oferida está acompanhando com lupa todas as discussões no Tribunal do CAD, todos os recentes desenvolvimentos da Superintendência Geral. Eu acho que isso pode ser trazido oportunamente. Zeca? Todos os quadros que a concorrência copia né, e nem dá crédito para a gente, pelo menos eles podiam dar crédito. Eu acho que a gente deveria agora lançar um quadro sobre moda. Eu acho que a gente deveria lançar um quadro sobre moda aqui no Vantagem Oferida para ver se copiam também. Por exemplo, você pode usar loafer com calça jeans sem meia, sim ou não? Né? Eu não sei. É, é cool, é muito faria lima, mas enfim, fica aí a pergunta para os nossos ouvintes. Desculpa, Ricardo, não resisti. E com testemunha dessa vez, aí vamos ver qual será a surpresa dessa cópia. Mas vamos lá. Começando os nossos trabalhos de hoje, a gente tem um, uma pauta muito bacana que é antitruste e infraestrutura. Falar de infraestrutura no país como o nosso é algo que por si só já é muito interessante. Mas antes da gente fazer um amarrado por onde a gente pretende ir, vamos deixar a nossa convidada de hoje se apresentar. Eu já faço um destaque, ela é podcaster também eu quero que ela fale sobre isso na apresentação. Isadora, é com você. Olá, meninos. Olá, ouvintes. Boa noite, boa tarde, bom dia. Gostei da, da introdução de vocês, Zeca, Eric e Ricardo. Para mim, um enorme prazer, uma honra estar aqui com os ouvintes de vocês e com vocês nesse bate-papo, ainda mais nesse formato. Desde o início, quando o Zeca me convidou para participar aqui com vocês, me chamou muita atenção o título do podcast de vocês, Vantagem Alferida, sensacional. Fui logo atrás de saber e realmente vocês têm um conteúdo diferenciado, uma forma muito gostosa de lidar com todos os temas que, poxa vida, até mesmo para quem não é do antitruste, como é o meu caso, já faço esse disclaimer, conseguimos todos entender de um jeito super descontraído e gostoso. Então, em primeiro lugar, queria muito agradecer, espero que a gente consiga ter esse papo delicioso sobre as intersecções desse mundo da infraestrutura e da concorrência, tem tudo a ver, eu acho que vai ter muito pano aqui para a nossa manga, para a gente conversar sobre todos os nossos temas. Vocês falaram do Bruno Salama, foi aí que a gente se conheceu, né, Zeca? Fomos, fomos alunos do Bruno, inclusive no mestrado. Exato, Zeca, exato. Zeca era, era aluno preferido, eu era da turma do Fundão. O Zeca sempre se destacou, Só que né? não, né? Só que não, né? Não, só que bastante sim, e eu, e eu ficava ali só admirando o Zeca, até que em dado momento a gente conseguiu se falar, porque eu quebrei a barreira da, da minha timidez, e fui lá conversar com ele para ver se né, podia aprender, inclusive, com ele, porque o bom do mestrado é isso, a gente aprende muito com os nossos professores, mas a gente aprende mais ainda com os colegas, ainda mais numa turma como a nossa, né, Zeca? Foi deliciosa. Então, gostei, Eric, da sua da sua referência bibliográfica, porque ele é uma grande referência para nós, para mim, pelo menos, e para o início da nossa amizade. E gostei que vocês falaram de cachorro. E vou fazer o link com o meu podcast, que é o Infracast. Quem quer que esteja nos ouvindo agora, por favor, vai lá também nas nossas redes para curtir o Infracast. Vocês sabem que nós temos dois cachorros, o David Bowie e a Amy Winehouse, e eles são as estrelas principais do Infracast, então posso dizer que eles são os cachorros que mais entendem de infraestrutura no Brasil, e eu ousaria dizer que eles até gostariam de assistir televisão, quem sabe até o Vantagem Alferida, é possível que eles entendam mais do que eu, então 
Fica aqui a dica para quem gosta de cachorro e para quem possa eventualmente criar uma tecnologia disruptiva aí para que os cachorros interajam ainda mais com a gente, que eu sou favorável. Já deixo aqui meu voto. Mas brincadeiras à parte, pessoal, é isso aí. É, depois de uma longa jornada trabalhando com infraestrutura, resolvi, junto com o Fernando Marcato, criar o nosso podcast, que hoje é um videocast, o Infracast. E é uma delícia, enfim, tratar dos mais diversos temas da infraestrutura nesse ambiente também de forma descontraída. E uma última coisa que eu queria dizer, e pra, né, já que você também falou de outubro, outubro rosa, né? Então, não podemos deixar de dizer aqui da importância desse mês e puxo mais uma sardinha para um outro locus onde eu atuo, que é o Infra Women Brasil. Então, se você é mulher e quer participar de um movimento de mais de 700 mulheres que atuam na infraestrutura, e por que não juntar também né, com as mulheres do Antitrust, por que não? É, vem saber mais procurando aí o nosso site, né, Infra Women Brasil, é só se inscrever. Hoje eu tenho o grande prazer, uma honra enorme de presidir essa associação sem fins lucrativos, que trata das mais diversas pautas e dos mais diversos temas em todos os setores da infraestrutura, como eu disse, 700 mulheres. Então, acho que é isso, em linhas muito gerais, né? Não vou ficar aqui falando de toda a trajetória, a gente vai se conhecendo e aí eu vou pincelando com dados aí da minha realidade. Mas volto aí a bola para vocês. Bom, eu já vi primeiro, assim, essa liderança toda nos impressionou, acho que é o momento de mencionar também que no Antitrust nós temos o Women in Antitrust também, que é o grupo das mulheres do Antitrust que faz um trabalho bem parecido com o que você colocou, Isa. Tô já vendo que a gente vai ter que migrar para o videocast, porque eu tô achando que o podcast já tá ficando ultrapassado, já tô aprendendo essa. Sou contra. <risos> Vídeo não vai rolar. <risos> também sou contra. Ouvintes, convençam o Zeca a gente partir para os vídeos. Vamos lá, tá com vocês agora essa missão. Você os, os rostinhos de vocês, gente. As, né, essas figuras tão aclamadas, para que tanto mistério? Agora a gente quer ver vocês ilustrando aí os, as redes. Todo mundo está curioso para saber. A decepção vai ser muito grande, Isa. Então, acho que, é, vamos, pelo menos da minha parte, eu não falo pelo Zeca. Vamos manter o suspense, vamos manter o suspense né? Vamos manter o suspense. Mas vamos lá, vamos puxar a nossa pauta de hoje, que é infraestrutura e antitrust. A gente vai, vai encaminhando aqui as discussões, acho que ninguém está se propondo a, a nenhuma resposta objetiva, mas é um tema que a gente tem acompanhado muito de perto no CAD. Mas antes disso, mais do que no CAD, né, acho que é no Brasil, né, a infraestrutura, por definição, ela afirma a própria soberania do Estado. Né? Então, ela é um tema é, muito importante, porque ela tem relação com o bem-estar da população, ela tem alguns pilares básicos aí que todo mundo conhece bastante, saneamento, energia, logística, telecomunicação, e a gestão dessa infraestrutura no direito, ela é feita por meio da regulação, né, e no Brasil, é, ao, depois a Isa me corrige em todas as coisas erradas que eu estiver falando aqui, no Brasil essa regulação se deu propriamente aí na última década, mais do que a última década já, para não revelar a idade, por meio das agências reguladoras, que é a forma pelo qual o Estado vem conversando com a infraestrutura no que tange a regulamentação. Então, esse é um pouco o norte do que a gente quer tratar aqui hoje, como esse tópico tem tocado o direito da concorrência, tem tocado bastante, é, mas antes disso, Isa, acho que eu queria te ouvir é, rapidamente, se você pudesse nos dar, na sua visão, qual o momento da infraestrutura no Brasil no que tange aí a legislação, aos principais pontos, o que, que a gente está vendo de desafios antes do pessoal aqui é, trazer as, as pautas mais específicas? Perfeito, querido. O que, que eu acho? Que a infraestrutura ela vem evoluindo a partir, e essa é uma visão assim, 
é, que eu estou colocando aqui para a gente discutir, lógico, mas a partir de conceitos concorrenciais. Essa é a verdadeira, é o verdadeiro mote, é o que dá tração para tudo que a gente vê de evolução na infraestrutura. Se na década de 90 a gente tinha modelos da infraestrutura que passaram a migrar de uma visão de estatização para um modelo mais privatista, e a gente então começou a se deparar muito fortemente com uh, players privados monopolistas, o que foi acontecendo com o passar dos tempos foi justamente uma sofisticação nos modelos concorrenciais para que a gente pudesse evoluir para o momento em que a gente está hoje, discutindo, inclusive, né? e aí, de novo, gente, para a gente aqui também poder é, brincar um pouco com esses conceitos, mas discutindo quais são os novos nortes para a infraestrutura, porque quando a gente olhava para uma década de 90, né, nesse ambiente que eu acabei de falar aqui para vocês, a gente falava de projetos em que a gente se dispunha a antever e projetar o que aconteceria num ciclo de 30 anos, né? e o que aconteceria com um parceiro privado da administração pública sendo monopolista dessa infraestrutura nesse período de tempo. O que a gente acabou, né, a realidade que acabou se apresentando, com o que a gente acabou se deparando, foi uma disrupção enorme das tecnologias, e aqui o podcast de vocês também fala sobre isso, né? então, tecnologias que foram cada vez mais pincelando cada um dos setores da infraestrutura, né? É, e muitas vezes até um desenvolvimento de mercados a ponto de, em alguns setores, como é o caso, por exemplo, de telecom, a gente ter uma mudança completa do sistema de monopólio a partir das concessões ou até, em alguma medida, das privatizações para migrar para um sistema muito interessante que, são, que é o sistema de autorizações. Então, Hoje, né, e é claro que isso é um movimento que vem se consolidando cada vez mais a partir de vários impulsos, a partir de vários incentivos. Hoje a gente se depara com alguns setores da infraestrutura que são muito baseados nos conceitos de concessões e ainda tem se estruturado a partir daí, é o caso, por exemplo, das rodovias. Né? Então, desde a década de 90, as rodovias então, foram concedidas chegamos ao fim desse primeiro ciclo de 30 anos e essas concessões elas foram cada vez mais tendo arcabouços mais sofisticados, mais profundos, com revisões interessantes e com um papel da regulação também muito importante, mas continuando aqui com a base de concessões, então a gente viu inclusive no último ano e para 2021 está prometido e 2022 então mais ainda, prometidos vários leilões de vários ativos rodoviários, né, por mais 30 anos a partir dessas concessões. E a gente vê também é, outros setores, acabei de falar telecom, mas a gente pode falar, inclusive, setor de ferrovias, que eu sei que vocês têm interesse nesse setor também, ou mesmo até o saneamento em alguma medida, mas em especial esses últimos dois. E a gente pode falar dos, de todos os demais, é só aqui um exemplo que vem migrando cada vez mais, justamente porque tem um incremento muito forte da tecnologia, mas não só isso, que vem migrando para arranjos um pouco diferenciados, que vem tentando colocar a concorrência no centro das respostas que a gente vai ter daqui para frente e no projetar e no planejar o desenvolvimento da infraestrutura daqui para frente. Então, a gente vê cada vez mais é, sofisticadas as ferramentas que, de alguma forma, estabelecem essa relação entre 
o privado e o governo. Acho que para o ouvinte aqui do Antitrust, vale a gente caracterizar que quando a gente está falando de infraestrutura, como o Ricardo falou mesmo, a gente está mesmo falando da relação do governo com particulares que atuam nos mais diversos setores econômicos. E o governo como, muitas vezes, entabulador, encabeçador da política pública e dos destinos, né, é, que vão ser importantes para a prestação de um determinado serviço público ou para uma atividade de interesse público, e aqui eu não vou ficar me apegando muito a, a essas categorizações, né? mas eu acho que é interessante a gente colocar isso como uma pincelada aqui para a gente discutir, para ser abertura aqui, aqui nossa. E, de alguma forma, também a gente vai falar e tangenciar, quando a gente está falando de infraestrutura, aspectos, com certeza, regulatórios, como vocês disseram, então, assim, nesse encabeçar da política pública, qual é o papel da regulação? E a regulação, ela é uma incumbência do setor público ou ela fica em uma esfera, entre aspas, autônoma, né? em uma esfera que poderia ser uma ponte entre o setor público e o prestador privado? E, com certeza, a gente está falando, sim, do desenvolvimento dos mais diversos mercados, seja a partir dos movimentos de privatização na década de 90, que você tinha como principal indutor desse movimento, né? ou, ou, ou melhor, antes das privatizações, o Estado como um indutor da economia, tentando desenvolver as mais diversas cadeias econômicas, até o ponto, o momento em que não, a, a presença do Estado por meio, muitas vezes, das estatais não é mais necessária, e aí se começa a repensar quais os modelos que estão a serviço de assegurar a atividade, de assegurar o serviço, né, sem necessariamente que o Estado seja é, o executor dessa política. Então, quando a gente está falando de infraestrutura, a gente está falando de tudo. E aí, muito objetivamente, Ri, para responder a sua pergunta, o que, que tem acontecido nos últimos anos? A partir de 2018, me parece, a gente teve um movimento eleitoral, né, independente do resultado de, de, de quem é que está no poder atualmente nas mais diversas esferas, seja no governo federal, seja nos estaduais, ou até mesmo nos municipais. Mas o que eu acho é que, a partir de 2018, a gente começou a ter nas eleições, uma chancela e uma, como eu posso dizer, é uma chancela mesmo, assim, uma legitimação da ideia de que o Estado, ele não precisa ser mais o executor da política pública, ele pode ser o idealizador e ele pode ser o, o controlador, o regulador dessa política pública, mas o Estado pode escolher atuar por meio de, dos mais diversos formatos, e aí seja concessão, autorizações, permissões, quaisquer que sejam, e até mesmo um movimento legitimador das mais diversas privatizações. Né? Então, o que aconteceu a partir de 2018, mas isso já vem ganhando força antes, já vem ganhando tração antes, em especial, enfim, também com a Lava Jato, depois a gente pode falar bastante sobre isso, né? é, mas, enfim, fato é que a partir, então, de 2018, a revolução silenciosa dos estados, que já vinha sendo feita em especial por conta da Lava Jato, como eu falei, e no governo federal, esse discurso legitimador da participação da iniciativa privada nas mais diversas atividades públicas, começa a deslanchar e desencadear um processo muito acentuado de novos filões, de novas projetos, de, no, de novas iniciativas, no sentido de conceder à iniciativa privada esse espaço seja da maneira como for. Então, a gente tem diversos leilões, esse é um tema aqui para a gente também, né? diversos leilões, tanto de rodovias, como eu mencionei, mas por que não dizer dos aeroportos, 
portos, né? as próprias ferrovias, o que está prometido aí para o ano da infraestrutura em 2022. Enfim, diversos são os movimentos, com certeza, quem ainda não olhou para a infraestrutura está na hora de olhar com muito cuidado. A gente tem figuras emblemáticas, muito atuantes, e depois a gente vai poder falar um pouco mais desse cenário, eu quero dizer, em termos assim, de atores institucionais, né, os tais dos stakeholders, eu evito usar termos em inglês, eu acho que eu usar que vai lembrar, a gente tinha um colega no mestrado que ele falava, stakeholders são aqueles seguradores de carne, né? É o cara que segura um, <risos> é o cara que segura o steak, porque é a única coisa que eu consigo ver. Então, enfim, depois a gente pode falar desses atores institucionais também. Acho que de forma muito geral, assim, a gente pode começar a falar sobre cada um desses temas em mais detalhes. Bacana, Isa. Eu acho que você tocou em diversos aspectos bem relevantes aí. Eu acho que tem duas questões é, que eu queria colocar para discussão sua e, e também dos demais aqui, para reflexão de todo mundo. Eu acho que a primeira é, nesse cenário, num cenário em que o poder público não tem dinheiro para fazer os investimentos necessários para tocar os projetos do papel. É, para tirar os projetos do papel, projetos que o país precisa. Né? Eu acho que o mais gritante deles talvez é o saneamento. Né? Você não pode esperar que a prefeitura de, tomara que não, temos ouvintes, não tenhamos ouvintes lá, de Oriximiná é, vai conseguir fazer um investimento grande em é, é, numa rede de saneamento ou mesmo de coleta de lixo, né? considerando especialmente a produção de, de lixo que a gente tem é, é, hoje em dia, é, como é que você cria um sistema de incentivos que assegure né, que haja retorno para o investimento brutal que tem que ser feito pela iniciativa privada nesse contexto e que você assegure algum nível de competição né, é, entre os agentes? E aí a, a solução do antitrust para isso, historicamente, aí vem é um, um clichê da área, não sei se você já viu isso, que é, ah, mas aí não é mais... É, competition in the market, competition for the market, né? que as pessoas estão concorrendo pelo mercado e não no mercado. Esse é um, é um clichê útil, muito útil, inclusive, no mundo antitrust, no sentido de dizer que, olha, a competição se dá previamente à adjudicação do determinado contrato, ou é, como é que a gente organiza isso, né? na tua visão? É claro que não tem solução mágica para isso, mas a gente tem alguma solução num país pobre como o nosso e com um nível de insegurança jurídica ainda, talvez, é, exagerado, seja por ativismo estatal, seja por voluntarismo da própria administração pública, que consiga conciliar essa capacidade de gerar retorno para a iniciativa privada, de um lado, atraente, que estimule a participação, e, de outro lado, é, incentivar a competição por esses contratos, como é que você como é que como é que essa mágica acontece, né? Qual a sua visão sobre isso? Zeca, gostei que você pegou o tema é, e ilustrou esse tema com o setor de saneamento, né? Porque esse é um setor que vem sendo considerado na infraestrutura como o setor da próxima geração, sabe? Assim, quero dizer é o momento da gente olhar para o saneamento com super cuidado, e eu acho que isso encontra um alinhamento de astros, a gente estava falando, né, tá falando de signos, pessoal, antes de entrar aqui no podcast com todos vocês, eu já sei que o Zeca é de Capricórnio, o Eric é virginiano e o Ricardo é aquariano, então isso é uma informação muito importante para o ouvinte. Atenção, menina, ouça aqui o seu horóscopo. Atenção, 
mas assim, de qualquer forma, existe esse alinhamento dos astros e existe um alinhamento real entre os mais diversos entes federativos, no sentido de que é o momento da gente priorizar o saneamento. Então, acho que vale até uma nota de que a gente tem aí, um, há um ano, um novo marco no saneamento, né, que foi, inclusive, uh, um marco muito celebrado, é, mas que, óbvio, gerou uma série de questionamentos, em especial por parte das empresas estatais. Isso é interessante, porque até mesmo no saneamento, saneamento é, é um setor super rico, a gente fala, né? quem gosta de estudar direito constitucional precisa começar a estudar saneamento, porque ele mistura todos os conceitos num emaranhado de mil complexidades, que assim, eu vou tentar aqui traduzir de forma... Né, é, é, geral, assim, mais genérica, mas que vale a pena a gente entrar em cada um depois, aprofundar cada um dos temas. Mas por que que gerou uma grita nas estatais? Justamente por uma questão concorrencial. Olha como a infraestrutura ela tá muito ligada a questões concorrenciais, né? Até então existia uma figura, existe ainda uma figura no ordenamento jurídico ela era muito praticada no setor de saneamento, que é o tal do contrato de programa. E por meio do contrato de programa, sem licitação, e é o que o Zeca estava falando, as empresas estatais, geralmente empresas que são detidas pelos estados, prestavam serviços, sem licitação, mais uma vez, nos mais diversos municípios, que são os titulares aí dos serviços, é, e faziam isso, enfim, da forma como dava, o Zeca bem colocou aqui, muitas vezes o estado não tem a capacidade de... É, enfim, gerenciar os diversos recursos que são necessários para as mais diversas atividades e para suprir todos os direitos essenciais de todos os cidadãos né, para um determinado objetivo. É, e essas empresas estatais que, então, prestavam esse serviço por meio desses contratos de programa, passaram, por meio desse novo marco, a não mais poder fazer isso sem licitação. Ou seja... Caso elas queiram continuar prestando os serviços de saneamento em toda a sua cadeia, né, água e esgoto, elas precisam concorrer em pé de igualdade com as diversas empresas que podem prestar esses serviços na iniciativa privada. Então, esse foi um dos principais pontos trazidos pelo marco, pelo novo marco legal de saneamento, né, enfim, essa lei super celebrada que alterou a Lei 11.445, em julho do ano passado. Isso foi super interessante, porque a gente foi vendo como o mercado foi se organizando também. E isso gerou um incentivo para que, um, as empresas estatais repensassem a sua forma de atuação, inclusive levando a uma eventual liquidação, caso elas não mais se sustentassem. Né? Então, hoje a gente vê processos é, um pouco nesse sentido, assim, como que as empresas estatais elas vão se adaptar seja uma nova estrutura de governança, seja uma nova operação, seja um novo parâmetro de qualidade, porque elas vão ter que competir com as empresas privadas. Ou então, caso elas não consigam, qual a razão de existir, né? Qual a razão de ser isso dialoga com aquilo que a gente estava falando? Qual que é o momento em que o Estado sai de cena e ele abre espaço para a concorrência privada? Isso é uma arte, né? Que a gente precisa entender aqui juntos e, e quem sabe dominar. Então, o saneamento, ele vem aí nessa crescente de importância cada vez mais. E... Cada vez mais também foi ficando evidente que no setor de saneamento existem players priva privados interessantes, importantes. Eu cito aqui pelo menos três, né? A gente tem a, a Egeia, a BRK Ambiental, a gente tem a Iguá, porque não a Equatorial, né? E, e cada vez mais a gente vê também 
BNDES estruturando projetos importantes para esse setor de saneamento, junto com o governo federal, mas aí numa agenda constante né, e alinhada com estados e municípios, regiões metropolitanas, como eu disse, é um tema complexo. É, e a gente vê cada vez mais projetos muito, muito interessantes do ponto de vista de retorno, tanto é que existe uma aposta muito grande do setor é, em competir por esses projetos e a gente vê cada vez mais arranjos sofisticados dessa competição na, na partida, como o Zeca falou, né, são os leilões. Então, quando a gente está falando de infraestrutura, para concessões, como são os casos desses projetos que eu estou citando aqui para vocês, então a gente tem o, o projeto de Alagoas, né, região metropolitana de Maceió, a gente tem quatro blocos importantes da SEDAI no Rio de Janeiro, super interessante, né? vai mudar, promete mudar o saneamento no Rio e possivelmente no Brasil. A gente tem, enfim, inúmeros projetos que vão se fazendo, não vou aqui citar cada um deles, mas inúmeros projetos que têm aí despontado como a solução dos problemas e que estão sendo alvo de grande competição pelo mercado privado. E a gente vê, por exemplo, em um dos consórcios, a Sabesp, uma empresa estatal do estado de São Paulo, se associando com um privado, potencialmente, então, no momento em que esse privado seja o vencedor desse leilão, permite, então, que a Sabesp, ou quem quer que seja, né, aí a, a empresa estatal que queira participar e queira se associar e consiga fazer isso, para que ela possa concorrer nesse ambiente de competição. Agora, existe com certeza o que você falou, né, Zeca, uma, enfim um cuidado muito grande para esse momento da competição. Inclusive, vocês sabem melhor do que eu, o, o, o Prêmio Nobel da Economia foi um cara que escreveu, né? foi uma turma que escreveu, claro, não é só um cara, né? uma turma que escreveu sobre a teoria dos leilões. Né? Então, quer tema mais contemporâneo do que antitruste e infraestrutura, né? e essa concorrência pelo ativo que se dá no momento anterior, então, o que acontece é que o mercado se organiza para projetar um, uma iniciativa né, por 30 anos, dar o preço dessa iniciativa na partida, passar a ser monopolista desse ativo no longo prazo, né, é o caso desses projetos que eu acabei de citar para vocês, eles, quem quer que ganhe essa concorrência, esse leilão, fica detentor do ativo por né, por esse prazo, que eu acabei de falar, um longo prazo, 20, 25, 30 anos, e tem que, além de prestar os serviços, se manter prestador na qualidade que vai ser regulada. E aí mais um, um, uma questão interessante aqui do, do novo marco de saneamento. A gente tem hoje, e olha que tema bacana para a gente discutir, a agência reguladora das agências reguladoras. Então, o novo marco de saneamento, ele elegeu a ANA, a Agência Nacional de Águas, em âmbito federal, para fazer uma uniformização da regulação de todas as agências reguladoras que fazem a regulação econômica dos mais diversos ativos do saneamento ao redor do Brasil. Vamos ver como que né, esse capítulo vai ser escrito. Eu tenho um comentário aqui, até você tocou num ponto aqui, ah, tem aqui dois agentes privados se unindo para participar de um determinado consórcio. E eu não sei se está no radar de todo mundo aqui no mundo antitrust, eu acho que vale a pena trazer isso à luz, é, a despeito do que diz a 8666 e do que diz a nova lei de licitações, tem alguns processos no CAD investigando é, esse tipo de consorciamento é, como uma possível conduta 
infrativa. Ou seja, mesmo que o edital permita o consórcio, o CAD vem depois, vem, né, já sinalizou que ele está interessado em entender as razões pelas quais as empresas estão se consorciando. E eu acho que esse aqui é, é um ponto-chave para mim que parece é, relevante. Pô, não é o caso aí de se pensar... É, num papel de maior protagonismo para a promoção da concorrência. Não sei se a CIAI aí e seu brasão são os mais é, recomendados para isso, mas certamente tem a competência legal para tanto. Eu acho que é, é, é um tema que toca exatamente nevrálgico, na minha opinião, da convergência entre os dois aspectos. Eu acho que se a gente se debruçar sobre a Lava Jato, e aí aqui, é, preciso fazer o um disclaimer, né? a gente tem toda cautela em falar da Lava Jato, por razões óbvias, mas é, esse é um tema importantíssimo. Né? O desenho das licitações ele é, afeta diretamente a capacidade dos agentes concorrerem e modifica os incentivos. Às vezes, os agentes sequer precisam fazer qualquer conluio sobre o resultado de um determinado projeto para que é, o mercado seja dividido. Eu acho que o exemplo que mereceria mais estudo, e, e eu juro que quando um dia eu tiver vontade de fazer um doutorado, eu acho que é o aspecto mais é, é, rico para você investigar, é justamente as licitações de linhas de ônibus em São Paulo. Assim, elas são desenhadas de uma forma que perpetua um status de coisas que me parece anti, é, anticompetitivo. Ricardo, vai lá. É, não, eu acho que eu queria amarrar um comentário na mesma linha, Zé, que eu acho que você tocou num ponto importante até para a gente começar a relembrar de alguns conceitos, né? Não só o CAD tem investigado isso bastante em sede de conduta, né? Todo, só, toda sorte de fraude e licitações, mas também em atos de concentração, acho que tem uma discussão bastante recente é, que eu vejo a superintendência ainda sem uma posição clara, mas se mostrando preocupada, que é a gente lembra da isenção uh, legal que tem no artigo 90, de que a formação de consórcios para participação de licitações públicas não demandaria aprovação prévia do CAD. Justamente, acho que esse é um tema para a ISA, porque você teria no edital e o poder concedente fazendo as vezes do regulador da concorrência, e, portanto, ele disciplinando é, as preocupações concorrenciais que ele teria para o mercado. Se ele faz ou não, é uma questão para a ISA. Mas aí o que eu vejo é a superintendência buscando entender, bom, se eu formei um consórcio para participar de uma licitação, independentemente se eu me sagrei vencedor ou não daquele consórcio, isso é um ato de concentração ou não? E aí você poderia dizer, bom, se é uma licitação pública, claramente eu estou na isenção, então não é um ato de concentração. E aí acho que a questão que se coloca em segundo debate é, e se não é uma licitação pública, é uma licitação privada e você ouve, é, houve a formação de diversos consórcios. A mensagem é que a gente deveria submeter todos esses consórcios para avaliação do CAD, mesmo presumindo que eles não existem no mundo jurídico, se a operação, se ele não se sagrar vencedor é, do consórcio, claro, são casos e casos, situações e situações, mas eu vejo cada vez mais esse debate na superintendência sem um posicionamento claro é, e acho que é um tema que toca com tudo isso que você amarrou, Zeca, para além da questão mais ampla se estaria o poder concedente, na medida em que a lei concorrencial deu esse direito ou esse dever ao poder concedente, tratando da concorrência da maneira que deveria para evitar toda sorte de problemas concorrenciais, ou a gente deveria aprofundar o um papel institucional aí por meio da CA e etc. Até antes, um minutinho de passar a palavra para a Isa, até para facilitar um pouquinho, a gente fez um discurso, não foi uma pergunta, né? E eu acho que o pessoal de, o pessoal de direito da concorrência, Isa, gosta tanto da área de saneamento que até tivemos duas teses de doutorado e dois livros depois 
um do ex-presidente, se não me engano, Vinícius Marques Carvalho, a tese de doutorado dele virou livro, depois era na área de saneamento, e o Carlos Agaso também, os dois fizeram sobre a área de saneamento. Então, essa interface entre infraestrutura e, e direito da concorrência é famosa no, no nosso mundo aqui. Mas, amarrando um pouco as duas perguntas, né, o, o Ricardo foi pelo mundo do ato de concentração, que é uma preocupação extremamente relevante, e foi uma modificação que veio na, entre aspas, nova lei, né? Então, a gente tinha toda uma discussão de súmula antes. Chamar de nova lei é cringe. É, eu sou, eu, eu sou cringe, eu sou tio, né? De acordo com os meus alunos, Zeca. Mas o, e o, e o Zeca veio pelo lado da conduta. E aí, os, os dois lados estão partindo da premissa de que o ente regulador ou a autoridade pública está fazendo algum pré-trabalho concorrencial, ambos os lados, né? seja para justificar uma ausência de arte de concentração, seja para olhar só depois o que está acontecendo naqueles consórcios. Né? Então foi o que o, Zeca, o que o Zeca mencionou. Diga, Zeca. Tenta, Eric, desculpa, tentar dar concretude é isso. Né? Se a, o poder público, o poder concedente, quem quer que seja que esteja vendendo ou cedendo direito sobre aquele, sobre aquele determinado vendendo projeto... Vendendo é ótimo. É, o que quer que seja. É, aqui a gente está para simplificar. Né? O problema de tentar simplificar e jogar fora a forma é que você acaba falando bobagem. Mas uh, nesse aspecto, Eric, só se o poder público foi lá e desenhou um determinado edital permitindo o consorciamento, a premissa é de que ele acha que aquilo é bom é, para o determinado licitação. E se ele proibiu, é porque ele entende que a participação... A daquele player, que, daqueles agentes que tenham determinadas condições, é, é, não, vai, não, não tem problema. Você tem um conflito de competências, talvez, de expertise aí, que não está bem resolvido. Né? Não, mas Zeca, eu acho que o, o ponto aqui até é isso mesmo, e eu queria até comentar, pedir a contribuição da Isa finalmente aqui, mas é porque a minha impressão, e aí eu não sei se vocês concordam comigo ou não, é que o poder público está mais preocupado em deságios ou ágios, né, a depender da, da modelagem, do que necessariamente em competição. Então, Isa, eu acho que essa talvez pudesse ser a pergunta concreta para você depois de todos esses, esses discursos nossos aqui. Quando você está olhando de infraestrutura para o antitruste, porque a gente olha de antitruste para infraestrutura, quando você está olhando do seu lado para o nosso, você está observando tanto as agências reguladoras ou os poderes concedentes, ou até os tribunais de contas estaduais e, e, e obviamente, TCU, você está vendo essa preocupação com concorrência na prática? Você vê isso acontecendo? Vamos lá, pessoal. Achei que foram ótimos os comentários de vocês e eles realmente são trazem visões complementares a, a uma proposta né, que eu posso fazer aqui de discussão. É, acho que vale a gente retomar, com todo o cuidado do mundo, como o Zeca falou, um pouquinho do que foram os anos de 2013 e 2014 para que a gente possa fazer uma retrospectiva muito breve do que foi um elemento importantíssimo de evolução para essas concorrências sobre as quais a gente está falando. Antes de falar de 2013, 2014, e óbvio que eu estou aqui usando esses anos para falar da Lava Jato, eu só queria lembrar que, embora quando a gente está né, falando de CAD, a gente esteja olhando para um ator institucional que com certeza tem um protagonismo e uma relevância enorme, em especial é, no relacionamento federal, né? a gente precisa lembrar que a infraestrutura ela divide diversas competências que são distribuídas pela Constituição Federal. Então, a gente precisa olhar para os arranjos de infraestrutura 
percebendo a complexidade, as particularidades desse universo que dizem respeito a um diálogo interfederativo que, por mais que possa, para quem não está dentro do setor, parecer trivial, a administração pública, conversar com a própria administração pública, não é coisa de amador. Tá? Então, posso dizer, enfim, trabalhei, vocês sabem, muitos anos no governo do Estado de São Paulo, fui secretária de parcerias, é, responsável pela unidade de PPPs lá, fui também secretária de inovação lá, e também fui diretora numa empresa do município de São Paulo, ligada à Secretaria de Finanças. E eu posso dizer que é óbvio que o ideal é que todas as agências, todos os entes federativos se comuniquem e se relacionem super facilmente, mas isso, infelizmente, ainda é um tema a ser muito aprimorado e que, com certeza, quando a gente é, entender a forma de aprimorar isso, a gente vai ter um caminho muito mais azeitado para a infraestrutura. Eu sei que todos nós, militantes dos setores de infraestrutura, estamos nessa briga por essa por essa comunicação mais trivial, por essa comunicação mais azeitada, mas ainda há uma longa jornada a percorrer. Então, isso é preciso, é, é preciso que a gente tenha esse panorama aqui quando a gente vai entender as relações de infraestrutura, e eu acho que isso dialoga diretamente com como a gente pode permitir uma participação mais efetiva do CAD. Em paralelo a isso, eu queria contar essa história de 2013 para cá. A Lava Jato, claro, eu também tenho todo o cuidado de falar sobre ela, mas o que a gente pode dizer é que independente de outros resultados que ela possa ter gerado, para o universo das PPPs e das concessões em especial, e da infraestrutura no geral, ela trouxe uma diversificação de players. Ela trouxe um olhar do setor público muito mais atento para outras alternativas que não as sete construtoras. Né? Então, é, o Brasil ele foi muito beneficiado, vou, vou dizer aqui, né, enfim, foi muito beneficiado por todo o histórico e todo o protagonismo das construtoras que, de fato, construíram a infraestrutura no Brasil. A gente, a gente saiu de uma década de 90 com uma lei 8666, é, né, que, para quem não é da área de infraestrutura, é uma, é uma lei muito, muito criticada, mas que teve a sua relevância histórica e que nos permitiu construir realmente diversos empreendimentos e empreitadas emblemáticas e, no fim das contas, nos trouxe para o momento da história onde a gente está hoje, que é, inclusive, uma revisão do panorama legal completo. Né? E essas construtoras, é claro, tiveram a sua relevância também. Assim como a Lava Jato também teve uma grande relevância em você trazer processos, talvez, mais aderentes a várias né, questões de compliance, a, a questões importantes para a nossa evolução é, como sociedade. Né? Então, enfim, é, tudo isso para tentar trazer assim, de uma forma delicada o grande movimento que isso gerou no mundo da infraestrutura. Os estados, então, se viram, e eu acho que São Paulo teve um grande protagonismo nisso e, com certeza, o governo federal depois adotou excelentes práticas com relação às competições, mas, naquele momento, os estados todos se depararam com a realidade como que a gente pode atrair e repensar os players que vão conduzir a infraestrutura daqui para frente. Eu posso contar um relato histórico do momento em que eu vivia. Né? Eu, então, tinha acabado de receber o convite para sair da prefeitura, nessa diretoria, na Secretaria de Finanças, fazendo né, estruturação de garantias e fluxos de recebíveis, e tinha sido convidada, então, para voltar para o governo do Estado, agora nessa posição de secretária do Programa de Desestatização, e responsável pela unidade de parcerias público-privadas do Estado. E a gente se deparou com a Lava Jato e uma crise total, porque todos os nossos editais 
iam precisar perceber uma nova realidade. E os editais, para quem não conhece, né, são os documentos que expressam as condições de competição e de participação dos licitantes que vão concorrer por aquele ativo. Os licitantes podem ser licitantes individuais ou, sim, podem ser licitantes que estejam organizados em forma de consórcio. Esse momento da competição, ele é um momento que, claro, ele é um edital que fica na rua por 30, 40, 50, 60, 120 dias, mas a verdade é que tem todo um processo de um ano que foi feito antes desse, desse edital ser publicado e que passa por diversos diálogos institucionais, inclusive com os controles, e aqui eu estou falando tribunais de contas, não só o TCU, mas os tribunais de contas dos estados e muitas vezes até dos municípios, as câmaras, né, as assembleias, enfim, todo o legislativo também participa disso, Ministério Público e também o próprio Executivo, nas suas mais diversas esferas, participam dessa estruturação desses projetos. O que, que acabou acontecendo, então, a partir em especial de 2015, lá no governo do Estado de São Paulo? Vou, dar, vou usar como exemplo. A gente, até em função do mestrado, Zeca, não, em função da, da especialização que eu tinha feito na GV antes, eu tinha, a gente tinha uma colega, a Thaís, que trabalhava na B3, né? na época era Bovespa, e aí, na Bovespa, a gente é, começou a travar um diálogo dizendo o seguinte, por que, que a gente não aporta uma inteligência de concorrência desse universo de leilão da B3, né, hoje B3, para esse mundo, para esse momento da competição pelo ativo? E a gente desenvolveu, então, um protocolo de intenções que depois virou uma contratação da B3 para que a B3 nos ajudasse a desenhar esse esse leilão, né, a partir da percepção de quem poderiam ser os players. E esse foi um momento super emblemático, por quê? Porque as técnicas e, e o olhar para a concorrência se sofisticaram, se modernizaram. E ao invés da gente olhar para um provedor que necessariamente seria um braço construtor, como a gente estava acostumado a olhar, a gente começou a perceber fundos de investimentos, a gente começou a perceber players estrangeiros, a gente começou a perceber outras empresas interessadas e que detinham recursos suficientes para se obrigar, né, para se comprometer com todas as obrigações daqueles contratos de longo prazo de 30 anos, inclusive fazendo subcontratações subcontratações, que a gente até falava, em alguns casos, subcontratações qualificadas, em que você exigia, eventualmente, um aporte financeiro muito alto desse que seria o cabeça de chave do consórcio, desculpem os cachorros, né, falando nisso, <risos> os cabeças de chave desses consórcios ou desses players, mas que eles pudessem contratar pessoas técnicas o suficiente para durante a fase em que aquilo fosse necessário, porque quando a gente está falando de infraestrutura, a gente está falando de, em especial, prestação de um serviço com ou sem, né, se a gente está falando de PPPs e concessões, provimento da infraestrutura. Então, talvez o construtor ele seja importante, mas ele é importante num determinado momento do projeto. Esse cara ele precisa estar envolvido na estrutura societária do encabeçador né, da sociedade de propósito específica que vai firmar o contrato com a administração pública. E 2015 foi um momento emblemático em que a gente começou a pensar em tudo isso. Eu estou contando essa história para vocês para dizer o seguinte, é claro que as mais diversas administrações públicas, eu retomo esse ponto, 
tem cuidado com essa conformação da concorrência. Eu vou trazer um último elemento aqui, é, até para a gente poder discutir, né? e vocês aportam, por, aportem, por favor, né, a, a, a expertise do antitruxa aqui nessa visão complementar. Existe um elemento político importante e que, é claro, né, a gente não pode deixar de lado. As PPPs, as concessões, elas são feitas por um arranjo multidisciplinar jurídico, econômico, financeiro, técnico, e é claro que a gente tem que considerar o político. A gente vive ciclos eleitorais de quatro anos. Esses ciclos eleitorais, eles são importantes porque, de alguma forma, o processamento de grandes iniciativas nesse ciclo, eles são importantes sinalizações, inclusive para o mercado, de que existe um compromisso de, aqueles, de aquele ativo sair e de que ele saindo nesse período é garantia de que, esse, de que esse projeto vai ser levado adiante, pelo menos nos primeiros anos. E depois, é claro, tem toda uma ginástica importantíssima, que é orçamentária, financeira, contratual, para a perenização desse contrato a despeito desses ciclos políticos eleitorais. Né? Mas eu estou dizendo isso porque... porque é muito frustrante e é um resultado muito negativo para o político, quem quer que seja, o chefe do executivo que está encabeçando essa jornada, que eu disse para vocês, não é nada simples, ela se processa e se amadurece em muitos anos, de lidar eventualmente com o resultado de ou aquilo não sair, ou aquilo dar vazio, ou aquilo se perder num ambiente de diversas comunicações que não são executivas. Então, eu estou aqui provocando vocês, voltando a pergunta para vocês, sobre justamente em que momento e de que forma caberia, e eu acho que é super bem-vindo, tá? De novo, reforço, a preocupação com a, com a competição, ela vem do início ao fim do projeto. Ela é, a partir de 2015, inclusive, o principal olhar do executor. Mas em que momento o CAD, então, deveria participar, não só do diálogo com o governo federal, mas, eventualmente, com os mais diversos, com as mais diversas esferas federativas para a conformação desses projetos, tendo tudo isso que eu falei aqui em vista, né? Desculpa a provocação, gente. Não, acho que foi a provocação que a gente gosta. Eu até, até por uma questão do, do nosso tempo aqui, vou organizar algumas ideias finais, vou pedir para o Zeca, para o Eric também, antes da gente partir para, para, para a parte mais final do episódio. Eu, eu acho que, assim esse momento do CAD falar com, com outro ente público, né? eu vou tentar trazer um pouco de algumas visões práticas que eu acho importante para o episódio, uma delas é essa, tem se tocado aí por meio dos memorandos de entendimento, né? os, memor os, os memorandos de cooperação, enfim, os termos, termos que a gente queira dar, que inclusive o último gerou uma grande polêmica lá no tribunal, em se ele estaria antecipando algum tipo de mérito concorrencial para além só de uma cooperação, então esse é um ponto a ser tratado nesse, na, na, na nossa reflexão de hoje, em que medida a autoridade concorrencial conta com a autoridade regulatória na né? instrução e análise de atos de concentração, em que momento aquela análise deve vir para a instrução concorrencial, se ela deve fazer parte da instrução concorrencial, porque o que a gente vê muito é, às vezes, a gente fala, não, Telecom é campo da Anatel, o CAD não deve se meter, vice-versa, quando muitas vezes os temas estão absolutamente relacionados e se tocam nas duas esferas, só para citar um grande foco de debate que a gente tem na área concorrencial e infra. Acho que outro ponto, o Zeca tocou lá no começo, a concorrência pelo mercado, e a gente lá atrás, quando fazia antitrust, e fazia, por exemplo, um caso de, sei lá, energia elétrica, a gente sempre falava, ah, não vou definir mercado relevante, é um monopólio natural, não tem análise concorrencial, 
e depois a gente vê o CAD evoluindo para a tal concorrência pelo mercado e ampliando. Não, deixa eu olhar então um pouco de forma ampla qual que é o seu RAP aí na parte elétrica, para a gente conseguir ter uma sensação de poder de mercado ao você participar, participar de licitações. Acho que tem até uma discussão mais antiga de dinossauro do antitrust que tem a ver com a infraestrutura, que são as essential facilities, né? em que ponto que, você constru... que o Estado construiu essa rede de infraestrutura, ele deve compartilhar isso com os outros players, em que medida, quando as concessões e privatizações, o ente privado assume essa posição, como ele deve continuar a ter isso no seu radar. Acho que o grande caso que a gente tem hoje lá no CAD é o, é o Oi, né? a compra da Oi, aí a gente tem essa discussão pendente, vamos ver como a autoridade vai... Uh, se relacionar. Enfim, do meu lado eu queria mais para aproveitar, eu sei que o tema é, é curto aqui, mas para aproveitar o tema do nosso podcast, para trazer a reflexão dos ouvintes, o que, que no dia a dia tudo que a Isa colocou nos toca de, de forma concreta no CAD. José, Eric, não sei se vocês querem amarrar também alguma, algum ponto de atenção. Não, a Isa fez uma provocação, eu acho que não vale a pena a gente é, deixar ela passar em branco, com a bola quicando. Eu acho que esse diálogo, Isa, que você disse interfederativo, eu acho que não é uma questão de o CAD ser inserido nos processos, até porque eu acho que o CAD nem tem recurso para isso. Tá? Eu acho que tem que haver uma preocupação de promoção da concorrência no sentido de educação contínua e, e de referências continuadas sobre a, a importância dessa etapa de desenho das, das editais é, e de estruturação dos projetos para que você tenha efetivamente uma competição é, real né, no, na disputa pelos projetos. E, e nessa linha, é, o, o que eu acho que vale a pena colocar aqui como, como provocação é que tem um órgão na esfera federal que tem essa função, só que ele acabou ficando em absolutamente segundo plano, porque senão a gente fica... É, é, assim, confesso que eu fico um pouco, é um documento muito rico, né, o Cádio divulgou recentemente um manual é, para os servidores públicos poderem identificar cartéis em licitações, mas eu fico com a sensação, e aqui eu vou deixar muita gente insatisfeita, que talvez seja só mais do mesmo, né, o conteúdo desse manual, ele não ataque o problema real, porque o Cádio está preocupado com a conduta dos particulares lá, dividindo a licitação, fazendo proposta de cobertura, suprimindo proposta, etc. Mas ele não ataca essa primeira etapa do problema, que é, é claro, tem o elemento político na mesa, tem o elemento é, cultural, social, sei que a gente pode falar desse jeito, né? o, o político está preocupado em fazer com que a obra saia do papel, né? ele quer que o projeto saia do papel, não importa quem faça, né? paga direito e faz o projeto, está valendo. É, mas eu acho que tem um processo de educação do olhar do CAD, do olhar antitruste para esses aspectos, que agregaria, na minha opinião, é, a própria prestação do serviço público em última instância. Tem, Ricardo, eu ia agregar um outro ponto aí ao que você falou também, que eu acho que é, é mais complexo e que é, certamente merece. Será que a gente caminha para que é, os grandes, as grandes plataformas, e aqui especificamente o Facebook, sejam também consideradas infraestrutura, como assim é, é, é o, o, o saneamento, como assim é a, te, a telecomunicação, né? assim, tem muito, assim, é um tema que acho que a gente poderia desdobrar isso aqui em uns quatro, cinco é, episódios diferentes sobre os aspectos de infraestrutura. O Eric mencionou até é, o, o, os trabalhos do Vinícius e do, e do Ragazzo, eu acho que tem o trabalho da Patrícia também, que é professora da FGV, é uma tese de doutorado orientada pelo professor Celso Campeão, também é muito rico nessa, nessa interação, 
que eu acho que também merece menção aqui, mas só fazer esse apanhado do meu, do meu lado também, porque eu acho que uma hora é muito pouco para isso tudo, a gente precisa de umas 10, pelo menos, para começar a delimitar os campos de investigação, né? E assim, só para arredondar aqui finalzinho também, Zeca, e também aproveitando a provocação da, da Isa sobre esse momento e como interagir, é legal ver também a experiência, experiência da Inglaterra que a CMA, né, a Competition Market Authority, ela tem, ela tem cadeira e ela é head do, da tal da, da, vamos assim, da Competition Network uh, da Inglaterra, que é, na verdade, todas as agências reguladoras inglesas e a agência de competição. E pela, se eu não me engano, a, a norma né, criadora da CMA, ou depois dessa última, dessa última reforma, quem, tá na, quem é chair dessa rede é a autoridade de concorrência. Então eles criaram um fórum. Então às vezes pode ser uma ideiazinha para jogar por aí, ter um fórum permanente para esses tipos de discussão. Ô, Eric, é, é, é esse momento que a gente fala, né? This is Brazil. Tem uma agência reguladora de agências reguladoras. Você vai criar o fórum de regulação que tem a agência reguladora das agências reguladoras e as agências reguladoras e os poderes concedentes. Cara, assim, não vai. Desculpa, Isa, eu sei que eu, eu, talvez seja aqui um namorado estético. É. Não, não vai funcionar. Não vai funcionar. É feito para não funcionar, né? Desculpa, só de sacanagem. Funciona só na Inglaterra, né, Zé? Eu acho até assim, né, gente, também pegando aqui a provocação de vocês, e vocês mencionaram a SEAI, acho que existe uma tentativa da SEAI e até assim, algum protagonismo dessa secretaria, né, em âmbito federal, de é, olhar para essa questão da concorrência e junto com a SDI, que é uma outra secretaria também em âmbito federal, é, articular os temas que são relacionados à infraestrutura, né. A gente precisa lembrar que, de novo, o que o Zeca falou, quando a gente está no Brasil e nesse momento, tem reformas fundamentais que são necessárias. E posso dizer que a CEI, de alguma forma, tem atuado em algumas dessas reformas. É né? o caso, por exemplo, enfim, do PL de ferrovias, o PL da BR do Mar, né? são prioridades que são importantes e que têm merecido aí uma atenção da CEI. E junto com a SDI, enfim, em outros tantos setores, como é o caso de aeroportos, que a gente nem falou aqui, que é um setor que merece muito o nosso olhar aqui da concorrência, né? É, e mesmo do saneamento, a, a, a SDI, ela também acaba assumindo aqui o protagonismo. Eu acho que sim. Essa dos aeroportos é maravilhosa, né? Você trouxe um outro tema aqui que merece um outro podcast, né? Porque... Zeca, eu acho que a gente tem que fazer mesmo uma série, já vou me convidar aqui no ar para todos os nossos ouvintes em conjunto, para que eles votem, até para fazer uma enquete nas redes sociais, é bom que a Carol me ajuda, para a gente poder fazer mais desses episódios, porque assim, esse é o momento mesmo em que a, a, a gente está vivendo uma infraestrutura, como eu disse, que ela deixa, quer dizer, não é que ela deixa de ser monopolística, né? não, é, não é isso, a gente ainda tem ativos em que a gente trabalha com essa ideia de monopólio, mas que a gente vê nos mais diversos setores uma abertura para uma concorrência. A gente falou de saneamento, vou dar um exemplo aqui muito, muito rápido. Talvez a gente comece a ficar, no longo prazo, menos dependente dessa rede, né, desse custo afundado tão expressivo que é dado em regime de, de monopólio para que um privado opere e explore e tenha um retorno compatível com esse investimento que é feito numa infraestrutura no longo prazo, 
E a gente passa nesses setores né, que já estão, por conta, inclusive, da tecnologia e também de outras questões, sendo menos dependentes desse grande investimento em grandes redes, a gente passa a migrar para um olhar muito mais abrangente de, 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 de concorrência. E a gente vai vendo aí cada vez mais regimes de autorização, que são regimes mais leves, né? Então, acho que a gente tem que falar dos PLs que tem, que tem nesse sentido, né? Do setor de ferrovia, do setor de telecom, do setor de saneamento, energia. Acho que a gente tem que falar de regulação, como, porque, afinal de contas, a gente se focou aqui, né? E, e ótimo, esse é o primeiro, né, Zé K, meninos? Esse é o primeiro de muitos. A gente se focou no começo mesmo, mas a gente tem que olhar nesse ativo e, e nessas diversas prestações de serviços no longo prazo, né, então, tudo bem, quando o governo sai e a gente entra num regime de maior competição, a gente deixa de ter também garantias importantes para o investidor, né, porque de alguma forma ou de outra, quando a gente tem processos de equilíbrio econômico-financeiro do contrato, que é uma grande garantia para o investidor, o governo ele salva, eventualmente, né, quando o negócio está meio desequilibrado. E se a gente pensa em um cenário pandêmico, esse é um super tema para a gente debater aqui, né. Enfim, e outras tantas coisas, gente, desculpem é, me alongar tanto, mas é que realmente esse, eu, eu gostei muito desse, dessa proposta de vocês, da gente promover esse espaço de diálogo integrado entre as expertises aqui. A gente vai falar daqui a pouco de correios, né, privatização dos correios. Pensa só que a gente tem um monopólio constitucional da carta e a tecnologia aqui disruptiva para poder quebrar com isso. O que, que acontece? A gente vai ter uma reforma constitucional? Enfim, a gente está nesse momento de pensar isso, sabe? Então, já estou me convidando aqui novamente para o Vantagem Alverira, meninos. Agora não, não tem para onde escapar. Os ouvintes já... <risos> Aposto que eles vão votar positivo. Aclamação, aclamação pública. Não, nós vamos ter que fazer vários episódios ao longo de 2022 aí para tratar do tema, porque realmente acho que a gente tentou é pincelar o quanto de tópico tem para tratar é, nessa intersecção específica. Infelizmente, o tempo dos podcasts tem que ser em torno de uma hora, senão os ouvintes nos matam, né? Porque todo mundo hoje é o tempo da academia, né? Para ouvir o podcast. Então, Isa, mas não vai achar que você consegue se livrar aqui sem uma apagação de mico, porque esse, se o Zeca é o quadro mais copiado da concorrência, esse é o quadro que mais inspirou os podcasts da concorrência, mas o original é só no Vantagem Alferida, que é o de frente com o Gailard, é onde a Isa vai participar agora. São perguntas bem objetivas, Isa, e as respostas, a lá, Maria Gabriela, Ping Pong, muito rápidas, porque a gente quer pegar você aí no bate-pronto, vamos ver o que, que sai. Quero saber se você está preparada. Não, não nasci preparada para isso. Ô, Rica, mas tudo bem, se você... Enfim, se eu engasgar, gente, eu vou fechar o microfone e vou fingir que deu uma pane, tá? Mas tá tudo certo, vamos lá. Vamos lá, são quatro perguntinhas só, é, não dói muito, não. Estado ou iniciativa privada? Os fins justificam o meio? Nossa, aqui. Ai, menino, olha só. Os fins, em alguns casos, justificam o meio e eu acho que o bom é a gente ter um, um, uma mescla entre Estado e iniciativa privada de forma bem equilibrada. Capricornianos, como eles ajudam a infraestrutura no Brasil? De forma muito contundente, né, gente? Né, Zeca? Pelo amor de Deus. Arregando o piano. Exato, executando, trabalhando. Isso mesmo, Zeca, obrigada. Podcast, qual o segredo para o melhor episódio? É descontraído, encontrar essa forma gostosa de, inclusive, se comunicar com seus ouvintes, sem criar muitas barreiras à entrada para usar aqui um tema de vocês. E, e 
poder fazer com que todo mundo tenha aí um conhecimento sendo né, multiplicado e ficar na boca do povo, isso que é bom. E a mais fácil e última, Isa por Isa. Ai, meu Deus. O que foi, Isa? Acho que alguém que está sempre tentando aprender mais e, enfim, muito curiosa. Eu acho que essa é a principal característica. Alguém que está tentando realmente sempre, que, sempre aprender, sempre saber, sempre conhecer e aplicar, como o Zeca falou, né, Zeca? A gente, aqui, nosso instinto capricorniano, astrologicamente, não nos deixa é, tirar o pé da execução. Então, transformar vem aí mesmo, não só pelo conhecimento, mas pela tentativa e pelo erro. Então, alguém também se dispõe muito a errar para aprender e fazer melhor. Isa, eu queria agradecer muito em nome do Vantagem Oferida a sua participação, acho que a gente acabou aqui de uma forma muito descontraída, que é o que a gente gosta, é um tema muito profundo, a infraestrutura, acho que a gente não está aqui preparado para em uma hora procurar cobrir toda a complexidade, mas que tenha, tenhamos lançado aí uma primeira série de parceria, de collab, como eu disse no Instagram, com o Infracast, tem muito tópico bacana, como você colocou, vindo na, aí pela frente. Eu encerro a minha participação por aqui, agradeço a todo mundo, comentário sempre lá no nosso Instagram. Zeca, Eric, fiquem à vontade para a mensagem final de vocês. E é isso, pessoal. Obrigado, Ricardo. Agradecer muito a Isa a oportunidade de dividir o conhecimento dela aqui com a gente, com o pessoal que tem paciência para nos acompanhar. A gente fica muito feliz de ter você aqui, Isa. Acho que mostrou que tem muito conteúdo para a gente explorar em conjunto. Acho que o olhar da concorrência sobre esses temas que você levantou é, pode agregar muito. Eu acho que pode ser tema de muita reflexão é, mais aprofundada. Claro que um podcast a gente não vai resolver os problemas da infraestrutura no Brasil, mas a gente pelo menos pode colocar umas ideiazinhas aqui que podem germinar se caírem no terreno fértil. Mas super obrigado, Isa. A gente agradece muito e agradece a todos que ouviram a gente. Também só queria agradecer, Isa, pela tua, pelo teu tempo e por compartilhar com a gente o teu conhecimento e aproveitar o gancho final para pedir para os nossos ouvintes e também, quem, por que não, os ouvintes do Infracast para entrarem lá no, no, nos aplicativos de podcast, põe uma estrelinha máxima lá para a gente. Se você pensa em colocar uma estrelinha só... Então não faz nada, fica quieto, para de ouvir a gente. Mas se você vai dar estrelinha máxima, entra lá e põe a estrelinha máxima para a gente, por, por gentileza. Obrigado de novo, Luísa. Gente, eu que agradeço muito, Zeca, Eric, Ricardo, sensacional. O trabalho que vocês têm feito com vantagem oferida é realmente incrível. Continuem, porque o conteúdo que vocês trazem é assim inusitado, ao mesmo tempo descontraído, de grande relevância. Parabéns por tudo isso, pelo formato também, além do conteúdo. Espero que vocês migrem, sim, para o videocast, para todo mundo conhecer vocês cada vez mais. E, mais uma vez, uma honra, um privilégio, uma satisfação enorme estar aqui hoje, já me convidando mais uma vez para os próximos. Obrigada, viu, gente? Edição, coloca aquela música especial agora no final. Até a próxima! Você ouviu o podcast Vantagem Alferida. 